1: Vrij letterlijk in dit geval. Uh, je zou ook misschien wel kunnen spreken van een beetje het weglekken van geld. Ja, ik kan ik niet maar, zeggen, maar toch. Uh, waar, uh, <laughs> waar deze onderzoekers uh, een oplossing voor proberen te vinden, is iets wat dus tijdens dat productieproces nog niet helemaal lekker loopt. Een groene waterstof is redelijk eenvoudig te maken uit water... door middel van elektrolyse. Dat proces vindt weer plaats in een electrolyzer. Uh, Thijs de Groot van de TU Eindhoven legt nog even uit... wat daarin nou precies gebeurt.
2: Een electrolyzer bestaat eigenlijk uit drie belangrijke componenten. Een anode, waar uh, de zuurstof wordt gevormd. Een kathode... Uh, waar de waterstof wordt gevormd. Dus aan beide kanten wordt water omgezet in die componenten. En een membraan dat ervoor zorgt dat de zuurstof en de waterstof van elkaar gescheiden blijven.
0: Ja, en dat stoppen ze dan eigenlijk in een apparaat of een apparaatje. Is dat groot of klein? Uh, nou, de Groot vertelde
1: dat je, als je kijkt op industriële schaal, dan kun je denken aan een cilinder van 2, 3 meter in diameter en mm -hmm. zo'n 10 meter in lengte. Dus best wel flink. Ja. En daarin zitten dan 300 tot 400 e elektrolyzercellen eigenlijk. Dus dat zijn echt flinke installaties. Maar in het lab waar dit onderzoek is gedaan, gebruikten ze wel een
0: veel kleinere opstelling. Ja, en wat is bij die waterstofproductie dan precies het probleem als het gaat om die lekkages?
1: Nou, er zijn verschillende elektrolyse technieken. De goedkoopste variant, die daardoor ook waarschijnlijk het meest aantrekkelijk is die is niet heel flexibel. Uh, dat betekent, hij kan niet goed omgaan met variatie in wind en zon. Oh. En die zal er zeker zijn. Ja. Um, nou bestaan er dus ook andere technieken. Die zijn daar weer beter in, maar die zijn dan weer heel duur. Dus hier wilden ze kijken... kunnen we die goedkope variant van elektrolyse beter, flexibeler maken?
2: Een van de problemen is dat het membraan, waar ik het over had... dat is niet perfect. Dus dat membraan moet die waterstof en die zuurstof uit elkaar houden... Alleen er lekt toch altijd een klein beetje waterstof doorheen. En dat is met name een probleem als die electrolyzer maar op een heel laag pitje draait.
0: Want wat
1: gebeurt er dan? Nou, in dat geval is er dus heel weinig wind of zon. En dan wordt er ook maar heel weinig zuurstof gemaakt.
2: En dan lekt ondertussen dat waterstof door het membraan heen. Uh, en dan komt die waterstof bij het zuurstof. En als je heel veel zuurstof maakt, is dat geen enkel probleem. Dan zit er een klein beetje waterstof in de zuurstof. Dat is jammer. Het is een beetje efficiëntieverlies. Maar als je heel weinig zuurstof maakt... dan wordt die hoeveelheid waterstof in de zuurstof te groot.
0: Ja, en dan doe ik even een Basie en Adriaantje. Dan krijg je... <tie>
1: Ja, dan zou het potentieel kunnen ontploffen. En dat wil je natuurlijk nooit hebben. Dus daar, daarom moeten die, die versies van elektrolyzers nu nog worden uitgezet... als er maar een beetje wind of zon is. Dat is natuurlijk zonde. Mm -hmm. Kijken naar een oplossing betekent dus kijken naar dat lekken van die waterstof.
2: Waardoor komt dat nou? En waarom is dat toch relatief veel? Want waar eigenlijk onze eerste modelletjes er, eh, ja, dat getal moet toch helemaal niet zo hoog zijn? Dat zou toch helemaal niet zoveel Waterstof eh, door dat membraan heen moet eh, kruipen. Want ja, je kunt er allerlei sommetjes aan maken over oplosbaarheid, et cetera. Toen kwamen we tot de conclusie dat oververzadiging een heel belangrijke rol speelt.
1: En wat is dat, over verzadiging? Ja, ja, vergelijk het met een flesje bier of frisdrank. Als ja? het nog dicht zit, dan lijkt het heel rustig, lijkt er niet zoveel aan de hand te zijn. Maar draai je hem open, dan blijkt er toch heel veel gas in zo'n flesje te zitten. Mm -hmm. En daar hebben ze ook last van bij dat membraan.
2: Aan de rand van het membraan hebben we flinke oververzadiging. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er zoveel waterstof door het membraan heen gaat.
1: Ja, en, en hoe ontstaat dat dan? die oververzadiging, ja, dat ontstaat uh, dus aan de kant van het membraan... waar waterstof wordt gemaakt.
2: En die waterstof die je maakt, dat moet eigenlijk belletjes worden. En die belletjes ga je vervolgens afscheiden. Maar niet al die waterstof komt meteen in belletjes terecht. Een gedeelte van de waterstof die je maakt, die blijft in die oplossing zitten. En dat is, ja, dat is oververzadiging.
0: Oké, okay, dus dat is het probleem. Maar wat is dan ja. de oplossing?
1: Uh, die hebben ze dus gevonden en die is als volgt.
2: Je moet de afstand tussen je elektroden... En dat membraan moet je iets vergroten. Het, moet, het hoeft geen heel groot gat te zijn. Maar als je dat iets vergroot... Dus als je dat, normaal probeert, zetten we eigenlijk altijd, drukken we die elektroden tegen het membraan aan. Zero gap, nul gat. En als je er nou een paar honderd micrometer gat tussen maakt... dan plotseling ja, dan is die overzadiging een stuk lager.
0: Ja, en dan wordt die lekkage dus minder. Precies. Ja. Alleen gaat het ook op grote schaal werken?
1: Ja, bij die grote cilinders die ik eerder al noemde... moet dat geen probleem zijn. Wel iets waar ze dan preciezer nog in vervolgonderzoek naar gaan kijken. Hoe pas je dit mechanisch dan het slimst aan? Uh, ook in samenwerking met de industrie. Uh, blijkt dit te werken, dan zijn andere dingen ook weer mogelijk. Als dat lekker geen probleem is... kun je bijvoorbeeld ook de druk lekker gaan opvoeren. Heb je misschien niet eens compressoren meer nodig? Ook heel interessant... Maar de conclusie is dus: uh, ja, is er een andere manier om dit te doen? Ja, maar die is veel duurder. Duur, ja. kunnen, ze, ja, kunnen ze de goedkopere variant zo maken dat die ook met variatie in wind en zon om kan gaan? Ja, dat kan nu wel. En hoe goedkoper, hoe aannemelijker het is dat deze stap ook snel genomen kan en zal worden in de energietransitie. Mooi. Dankjewel, Carlijn.
0: Hoe blaas je Gortroge Data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreken. Spreek.nl